0: 我们是一整个年级一个田径班，选择足球的大概就有二十多个
1: 人。嗯、呃，一个家庭家长要承担的什么呢？我觉得更多的是一些金钱没法量化的一些风险的一些成本。啊、呃，整个换新一面一个厂子大概要七十到一百万
2: 。如果十个孩子里面出来了有那么一个两个孩子就能踢出来了，然后这一个孩子可能就三四十万，然后你就可以把整年的收益就持平，了，甚至还能赚很多钱。我记得你不是之前是去葡萄牙还是去、啊、西班牙？去西班牙
3: 。我去的是保加利亚
2: 。保加利亚，我记错了不好意思
3: 。除了足球以外，我别的我啥也不会。
2: 大家好，欢迎收听《平心而论》。我们的生活每分每秒都和金钱息息相关，金钱构筑了当代社会的基础。我们希望从普通人的角度出发，心平气和地谈论一些生活中与金钱有关的话题。我们每期还会邀请一位资深的业内人士，与他们交换我们的意见，发现小吐槽中蕴含的一些小道理。我是安利
0: ，大家好，我是小杰
2: 。世界杯临近，我们来聊一聊关于世界杯的话题。呃，为此，我们本期还请来了一位有着十余年经验的资深球评人于老师。他曾经与著名体育评论员苏群老师一个团队共事。
1: 嗯、哎，大家好，因为其实我本人原来是篮球记者出身，但是后来呢也会跨界去做一些足球啊以及综合体育类的这种评论，尤其是到像世界杯啊这奥运会的这些比较大型的赛事，会为一些主要的体育媒体写一些专栏啊评论之类的。所以这个问题呢，正好也是我认识圈内的青训方面的一些从业者吧，就是所以跟大家分享相关的一些一手的一些材料。
2: 嗯，我们欢迎于老师。今年是国足日韩世界杯出现二十周年，中国男足毫不意外地缺席了本届卡塔尔世界杯。虽然我们的足球俱乐部也有过问鼎亚冠的辉煌时刻，但我们的国家队却很难获得一张世界杯的入场门票。足球号称世界第一大运动，在我们这儿怎么就这么难呢？本期节目，我们不准备讨论这么复杂的问题，还是聊聊钱的事在中国，培养一位足球运动员大概需要花多少钱？小杰是一位体育生，他的高考专业是足球，而我曾经在一家足球青训机构工作，见过了太多的家长送自己的孩子走上职业道路。尤老师是一位资深的球评人，我们还会请到一位现役的足球职业运动员，一起来聊聊这个话题。在中国，培养一位足球运动员大概需要花多少钱？嗯，小杰，据了解，你之前是一位体育生，然后你的高考专业是足球，是吗？那能不能回忆一下，你当时为什么选择了足球这个专业
0: ？说实话，我的第一选择不是足球。我本身是一个很喜欢体育的人，然后面临当时高考面临一些升学压力，然后选择当时选择专业的话，其实我的第一选择是想选择篮球，但自己的身体素质达不到篮球那个标准。当时是因为什么？哪哪没达到？跳跳高摸高，就是可能要摸到篮板，然后就摸不到。然后教练就说：“那你去选择足球吧。”可能在教练看来也是，足球是一个偏普通人能够达到的一项基本的一项运动。然后去选择了足球。选择足球的话，要买一些像护膝呀、啊、护腕呀，然后钉鞋呀、啊。啊，户外倒还好，呼吸要买一点，然后足球袜子呀、钉、嗯、鞋之类的东西。然后可能教练会配套一些，比如说那些标杆呀，嗯、那些就是足球啊，还有一些就这些东西。然后每周大概是每天都要训练，周一到周五每天都要训练,训练的内容就是颠球、射门、绕杆，然后往返跑。标准的话，高考标准就是颠球颠六十个，绕杆射门就是看速度了，就速度越快越好。对，计时的，嗯、我记得好像是十五秒是满分，然后越往后是成绩越低。然后就是还有射门、嗯，射门是两分
2: 。你们班一共有多少人报这个
0: ？我们是一整个年级一个田径班、嗯，我们田径班大概有八十多个人。选择足球的大概就有二十多个人，他专业是足球，然后田径三项是必须要练的，每个人都要练的。然后报这个田径班的话，一年是一万两千块钱。当时报名就是，之前因为没有没有没有涉足过足球，对足球很陌生，不知道这个东西是干嘛干嘛的。但是因为他就是会记住你的高考分数，你只能拼命的去练球。当时班里有很多，他们都有足球底子的在，在每次考试考得特别好，呃，我的成绩又倒数了，所以就拼拼了命的想要去练习足球。当时大概穿穿坏了三四双足球鞋，每每次足球鞋坏的时候还是挺心疼的，因为你要买新的鞋，你要花钱。就是家长看来你虽然很努力，看得到你的努力，但是你这么花钱也是也是一个不小的花销嘛。总算，当时高考还算有点成绩出来，也没有辜负那么努力的训练。体育虽然考的分数不错，但是很多好的学校就是他没有这类的专业，最后选了一个其他的跟我完全不符合的专业去上了大学。最后算下来的话，学足球这个过程前前后后花了有两万块钱左右。嗯、呃，他给我带来了什么？应该是高考的时候。成足球成绩是全校第一名，但是可能上大学的时候并没有选择足球这个专业，是选了其他的一些大学的比较还算热门的其他专业了。上大学以后，慢慢的对足球接触就慢慢开始少了，除非碰到很很志同道合的一些朋友，会约着你踢一下，慢慢的就淡忘了这个足球。虽然当时花了两万多块钱学体育，但是并没有借助他走上体育的道路，呃，到现在也是，足球已经跟我没有什么关系了
2: 。听了小杰专业高考足球的故事，然后我们来问一下于老师之前的一些关于足球的一些经历
1: 。刚才我也在听小杰讲述他的亲身经历吧。但我们可能下面要聊的这个，像一些中超的这些顶级俱乐部的，他的青训梯队的这样一个建设，这孩子经历的事情可能跟小杰经历的又不一样。因为小杰这个，毕竟大家也听到，就后续自他也没有走上足球的道路嘛。其实一个选择还是双向的，在当中你如果去放弃，或者说选其他道路，对于你个人来说肯定是会有一些损失的这样成本，但是没有那么大。然后我要说的呢，就是。就如果真的进入这个青训青训体系了，你已经在那个就是相关的足球学校里去接受这种系统化的这种体育加文化这种训练，然后到某一个节点你被淘汰或者直接主动退出，你就发现可能自己再去跟真的社会啊或者文化课、啊、常规的这种高考的一个轨道去对接的话，你可能会觉得你到时候你付出的成本会像会比刚才小杰所说的这样会大得多，这可能是前面的一个影子吧，就是。呃，我要聊的呢，其实一方面我刚才介绍了，个人是最早是做体育记者出身的，虽然是是篮球嘛，但其实当时中国的最大的一个足球报就在我们对面，就旁边，大家是一个系统里面，因为我本人是那个本科是呃外外国语大学，然后呢，同学里很多。学学，呃，像西啊、葡法这些小语种，跟足球强国对接比较多的，就是后续也他们也会有相关的这些工作的一些机会吧。所以我的一个朋友呢，也是。呃，正好就是借这个机会到他家乡的一个呃中超的一个比较有名的俱乐部的青训的梯队去从，从呃翻译做起，可能是当时对接的像葡萄牙、啊、巴西这样的足球强国的一些足球资源。到后来就慢慢进到一些比较核心的一些一些岗位去去操盘这个事情。借这个契机也跟我这个朋友具体聊了一下，他们在整个青训培养的过程中呢，一方面是作为学孩子，作为家长他们要付出的成本。再一个，作为俱乐部本身要要去培养他们所付出的成本，其实这两块都是呃，今天我们要聊聊钱嘛，这两块其实都是钱。就具体说一下背景嘛，因为大家也知道，现在整个中超大多数俱乐部的财智状况不是很妙，但是也有少数的一些可能背景比较雄厚的，就比如说国资啊或者垄断行业这种国企背景的。就相对日子好过一点，至少发得出工资来那种。今天要说的这个例子呢，大概就是就偏后一种的，就是经营状况还尚可，所以呢还有比较多的一些资源可以投在这个新训梯队的建设上。但不一定具有非常大的代表性，大家可能只是呃 case by case 这样就事论事的，我们听一下可能。呃，我这个朋友他负责的呢是该俱乐部在他省内最大的一个足球的八到十八岁的这样一个年龄段的孩子的招生培养以及输送的这样一个工作。大家可能第一个好奇的就是，比如说家长把我的孩子就是适龄的孩子送进去作为苗子送进去，需要付出多少的成本？可能答案大家听了会会有点有点惊讶吧。就是在我了解到的情况，就是送进去之后，家长其实基本上不用操心钱的事儿。就是从生活到训练，包括他的文化课啊，这都是对都有俱乐部一一手去负责的。那俱对俱乐部来说，这个其实也是一个类似于一种搏概率的一个事儿嘛。他在几十、一百个孩子里去付出了这样一个成本，当中有若干的可能百分之十的人能够，比如说进到二队、预备梯队这样的。对于他来说，也是一个呃人才输出和人,人才自己人才的挖掘的，这个也是不一定能用钱完全用就等价金钱等价的这样、个、来来来去衡量的、这个。这其实家长如果下定决心把孩子送进这样等级的俱乐部、青训梯队的话，如果孩子一直一直在里面，至少这个培养费用这块是不用家长自己操心太多的。但是来说的从另一个方面，呃，一个家庭家长要承担的什么呢？我觉得更多的是。一些金钱没法量化的，你的一些风险的一些成本，因为送进去时候，大家也没有十足的把握，这个孩子一定能踢到，比如说十八岁从这儿脱颖而出进到好的二线队，然后再甚至一路上去听到中超，甚至去国外或者代表国家的比赛，没有人能够在孩子可能八岁、十岁的时候就做出这样的保证。不管它是多好的苗子，这方面家长我说觉得更多要承担的一个成本，就是如果你这个孩子最后的这个培养的路线在当中戛然而止，或者证明是失败的，你需要重新为他去规划，呃，初中、高中以后的这样的人生。这个比起从来没有经历过这件事走我们常见的一些路线，可能中考、高考一路上大学这样一个平稳的路线的，走后一种路线就是临时改道，你可能需要付出的不光是金钱的成本。还有一些，比如说心理适应上的、社会能力适应上的这些成本，这个都是很多是没法没法用金钱去量化的。这是我个人的一个观点吧，因为这个不一定是能我们最后能算出具体的数字来，但也是一种无形的成本在了
2: 。我我听到这个，其实我想插一下，就是因为我感觉刚才他讲的一些运营模式，嗯、特别像韩国培养那些明星出道之前的那个一模一样，嗯、就是把孩子也是送到这 YG 或者 SM 里头，他前期可能就是一些。报名的费用嘛，就是可能选拔一些的需要费一些花一些钱，但是真的到那个公司里头，并不是需要你花多少钱，但是等你出道之后要返返给公司的那个钱，就是非常巨额的、啊、所有爱豆家的粉丝都以为，哎，哥哥出道了之后能赚非常非常多的钱，其实这个钱大部分收益还是要归还于前公司，因为之前培养的那个就什么成本的一些费用还是要还回去。太香了，这个而且赌一百个人出道那么一个，只要有那么一个。特别火了之后，他就是能把之前所有的那些付出都收益回来
1: 。虽然说可能就是嗯，你送去足球学校，就名义上家长不用再付出更多的金钱，可是你还要想就是，你本身你在养孩子，你就养一个普通的孩子，你也要去计算，就哪怕你他是常年在里面封闭教学的，你给他去送的送那些吃的、穿的、用的，你作为父母来说，到那个年纪肯定是都还是希望给给孩子提供最好的，对吧？虽然可能学校都会配备。再者就是，就世俗的一个婚姻的角度来说，如果男孩子你还是要为他准备未来娶老婆的成本，对吧？去置办婚房这些，就其实其实这些就是跟你正常的养一个就是非足球方面的这样一个孩子，它是一样的，就是该该花的成本你还是要花出去的这些东西
2: 。对，哪怕他不是说报足球这条路、嗯、专业，他可能小时候学个什么兴趣班，学个画画，学个弹琴，嗯、本身这些都是要花钱的。
1: 呃，说完说完家长这边，咱们可以说一下，就是那个吧，就是球队梯队本身对于孩子的这种培养的，因为其实来说，就是嗯，梯队就是把这些培养的成本全转嫁到自己身上了嘛。那到后来，他肯定也是有他自己的一种呃人才培养啊，就是最后变现啊，这样一个一个考量在。就是在这个培养本身的过程当中嘛，第一个，他肯定是有比较严苛的这种淘汰机制的。呃，就我跟我朋友聊了一个，就是大家可以。自己先想一下，可能就是会把孩子在那个年龄就送到梯队去的，呃，家庭大概是一个什么样背景的家庭？是比如说呃，赤贫的那种居多的呢，还是说还是说中产，或者说甚至呃，财富自由的，已经会会有对对这个有更高要求的？这个我,我感觉好
2: 像都有，嗯、因为我、呃、应该都有
1: 对，肯定都有，但哪个哪个哪个,哪个阶层居,居多吧？可能，因为我朋友在那儿也干了将近十年吧，他总结经验来说，应该是，呃，还是中产的居多，中产级以上的居多，对对？而且本身这当中有，也他有淘汰机制嘛，但是。呃，学校为了就是尽量不去耽误孩子的发展，耽误孩子的青春，他淘汰的时间也会挑的比较集中。就比如说，到小孩上小学之前，呃，到小学毕业的年龄之前，淘汰集中的淘汰一波，这这没这没不合适的，咱们就可以呃走文化课的这个路线去上初中、高中，对吧、啊？然后初中毕业还是会再集中去淘汰一波。一般到初中毕业这波之后呢，就基本上就是比较呃稳定了，也专注集中，就是往那个方向去培养了。大致是这样，然后呢，呃，从俱乐部成本来说，其实大家如果稍微熟悉一点足球队的这种运动模式，大家也可以想象，就比较大的几块成本啊，第一个肯定是第一个教练组工作人员这方面是一个人力的成本，这个可以相对就是比较好预估的，因为就是大不了就是呃这个行业的平均工资乘以人头这样一个计算吧。近些年因为可能呃这方面对于一些外教啊或者外籍的这种。工作训练人员的引进比较多，这方面可能会成本相对上升一点。但呃，当然国内就是一般来说比较比较奉行的几条，就比如说第一个是巴西、葡萄牙那那那那种路线的，再者可能是嗯之前一些球队走的比较多的，像东欧一些国家的，像塞尔维亚就是前南一些国家的这些青训的教练会去挖的比较多。相对西欧的那些就是发达国家的，大家挖的。比较少，就是因为可能国情还是相对还是不太一样吧。就是相对来说，刚才说的像前南啊，像呃巴西啊，南美这些国家，就相对是跟我们一样在在在发展中国家阶段的，可能国情比较类似。这方面其实就是你即便就是薪资有高有低吧，但总的来说应该是这个人头成本都是可估的。呃，再一方面会花的比较多的呢，就是青年队外出训练比赛的这样一些成成本，就是。因为在至少在疫情之前吧，就是19年之前，我们可以看这国内的这种这种跨省级的这种交流啊、比赛啊，以及每年冬天之类的，叫大家都会去拉去，就譬如说，呃，云南海埂这种基地拉练的这种、嗯、这种这种事还比较多的，就是这个是虽然说就是青年队出去这种差旅成本，相对于可能咱们自成年运动员这个。呃、嗯，会会小很多，因为都都小孩子还是相对比较能凑合的，就是住宿啊、差旅啊之类的。但有一些就是实打实的还，还是还是要花出去的。就就比如说，可能去呃某地去打一个集中，可能集队集中打一个打一个锦标赛啊什么，可能就要全队至少像十二到十五万左右这个成本之后付出去的。就拉拉去某地，就不打比赛训练的话，其实可能也要做到。可能去一出大概十万左右的这样一个一个一个资金准备吧，有一些就是追求更高的，还会去每年定居送去像世界去一些足球强国呀、啊，你说巴西啊或者欧洲啊去进行这样海外的这种拉链，那这个成本就更高了，这个应该是就全队一起出去，出去如果比如说一到两个月的话，那可能就要做就百万以上的这样一个资金的准备了，这是一块就是相对比较大的一个投入的这。呃，然后呢，还有其实还有一些硬件的，大家除了除了刚才小杰可能说的，像他们的准备的那种足球装备啊什么之类的，另外，呃，场地的维护也是比较大的一块的东西，因为呃，因为足球本身草场对于这个，呃，对，其实大家可能就是不熟悉的不知道，可能对草的整个质量啊要求还是比较高的，就尤其呃跟当地气候也有关吧，有的地方草容易得病啊，就要换。这个东西就是我也让朋友预估了一下吧，就几年前他们换的，就是，呃，整个换新一面一个厂子大概要七十到一百万的这样一个一个成本的，对吧、啊？你更别说日常的算一下它的养护啊什么之类的这些。所以说呢，就是刚才可能说了不少数字吧，但是我觉得也很难去我们去，呃，简单的去把它叠加起来，然后再出一个人均去算一个这样一个成本。而且因为我刚才说了，还有很多大家就是。呃，就无法去量化的，就是机会上的、风险上的这种成本。所以我觉得最后落到一个问题，就是在家长层面，在在在现在这个阶段，有多少家长还会愿意去把孩子去送进梯队，去作为他的第一个、第一的这样一个培养选择？因为这个本身也是一个大量淘沙的过程嘛。就是先不要，我先不说他那个最后的，至少肯定是百分之个位数的人才能脱颖而出，也只是进到可能预备队、梯队这样一个层面。再往上走，又是一轮淘汰。然后呢，就是相对来说，大家现在能在公开的报道中吧，你每天互联网上、电视上看到的那些，就已经是中国金字塔最顶尖收入上来说，已经是中国金字塔上最顶尖的一波足球运动员了。但你再往下面呢，可能他细算一笔账，可能真的收入还不一定会有。就普通的打工人高
2: ，而且他们职业风险也很大，伤病啊一些。
1: 对你，而且你一个足球运动员的黄金什么你，你大概踢到一般到三十五岁左右就是一个退役的年龄了。你在那个年龄之后，你再如何去进入正常的一个社会，进入职场，保证你那个到退休前下面的二十多年的一个这种持续的这种变现的能力，对这个都是一些我们无法去量化的一些成本吧，所以就。呃，所以刚才说的一些，就即便是带到数字的，其实也不是说能代表所有的，呃，中超啊，以及中国其他级别球队的梯队的这样一个现状，只是呢，就是让大家就是听了，呃，可以去熟悉体验一下这个这样一种模式啊，以及这样一种这个这个流程，然后再可以就设身处地想一下，如果是做父母的听众啊，在在什么情况下你会愿意去把孩子？送去走走这条路，如果真的就是真的爱好这个，而孩子又愿意这个的话，你自己的整个作为父母的心理，以作为整个家庭的，不管是呃财力的储备啊，以及各种资源储备啊，是否能够去应对相应的就是走失败的这条风险，这个都是比较值得去深思的一些问题，我觉得。就是
2: 。于老师讲到的是已经进入预备队或者是梯队的这个过程，或者是已经进入到一线俱乐部。然后我们我之前所在的公司都是做呃青少年培养的，就是可能是四到十四岁，就是从幼儿园毕业一直到小升初结束，大概是这个年龄段。也就是说，于老师说的第二波非常明确的那个选拔时间节点。然后我们是做。这部分年龄段小孩的一些兴趣培养，以及是从兴趣培养中挑选出很优秀的，甚至是向社会面向面向社会去召集一些小孩过来选拔，然后这部分的孩子，我们再去把它做成我们青训队的一些主要队伍、主力队伍。就是这部分孩子，说实话，他们的学费是免费的，就是我们完全是不收任何，只收取其中的一些装备费用，就是需要他们自己买。一些球鞋呀、啊、球袜呀、啊、护护腿板啊这些东西，包括这给这帮孩子配备的一些教练员，都是公司专门从国外西班牙、葡萄牙请来的一些专业教练。那些教练的工资都是非常非常高，就是大家可以往高了想的。这帮孩子是会代表俱乐部出去打比赛，然后也是一是的确是为了给公司能扩大一些影响力，二其实说实话，孩子不能靠这个队伍去赚钱，即使是这个奖金，他也维持不了。就是教练呀、啊，包括我们。呃，训练时候的一些场地费用，它完全无法平衡。但是怎么赚钱呢？可能就是靠孩子小升初之后进入到了一个，像于老师刚刚说，可能这些孩子被选拔到了一些一线梯队，或者是进入省队。当这些孩子就被选走之后，后面的费用就会返还给俱乐部。如果十个孩子里面出来了有那么一个两个孩子，就能踢出来了，然后这一个孩子可能就三四十万，然后你就可以把整年的收益就持平了。甚至还能赚很多钱，就是我之前工作的足球青训俱乐部，它是分为三个模块。第一模块就是面向一些校园足球，就是一些教练进学校，然后这个是这个公司能赚取一些收益，也是给一些在校的孩子，就没有对外报一些补课班这类孩子去普及一下足球兴趣。然后第二种就是面向于社会去招一些兴趣班，类似于我们大家。就平常外面报的美术班、音乐班、跳舞班这种，类似，包括甚至连价格来说，也相对也是相对持平，甚至价格可能更低一些。然后第三个就是我们的青训模块，青训模块就完全是不盈利的一个，当然家长嘛，就是能把孩子送到这里面，大部分一百个家长里面可能有九十九个的家长都是想孩子身体健康，然后有一些兴趣爱好，甚至能够培养出一些。就是能发掘一些天赋，但是他们的目的并不是这个主，主要还是为了让孩子健康。因为送孩子过来的一些家长，你能够明显看到孩子的身体是有问题的，要么就是过于肥胖，要么就是过于瘦小，就是这两种极端是很明显的。就是他明显就是想通过一项运动来改变孩子的体质，所以他的初衷倒也并不是说一定要孩子踢出成绩怎么样，他只是让孩子开心一点。甚至有一些除了学校之外的一些朋友吧、啊，就是因为这个。队伍经常如果出去打比赛的话，就是本来就是各个地方来的人，你通过不同途径认识到的，他们其实凝聚力是非常强的。就是我我我所知道的一些队伍，除了足球培训班之外的时间，他们私下还会去聚餐，或者说带十几个孩子一块儿出出去旅游。我们那个费用的话，就真的跟兴趣班还差不多。青训青训队伍的话，大概就也是分年龄段的，有可能是零五零六零七零八，一个队伍大概。保证在十五到二十个人左右，然后他分，他有很多年龄段，就基本上因为要出去打比赛，也是按照年龄段划分的嘛，所以他每个年龄段都会细分有。我们当时公司，我我当时进入到这个公司的时候，底下学员有三千五左右，就这么说吧。其实公司说实话是商业性质的公司，但是他分了两大头，一个是盈利模式的一种，另外一种就是对于这些特别优秀的孩子，就是我们的青训队伍。他是完全是投入完全的资源倾斜，我们我们的老板还是很有一些足球梦想的，然后愿意去为了足球就是去，哪怕他不赚，说说话这个、话没人信，就是说老板不赚钱当然是没人信，但是这个老板他骨子里面的确是爱足球的，他是有梦足球梦想的。结束了小杰和于老师的交谈，联系到了我的发小。目前他是一名职业足球运动员，曾在广州恒大预备队效力四年
3: 。嗯，大家好，我是一个在职的职业足球运动员，就是从开始踢球吧，应该是两千年，然后开始就是从参加足球这些兴趣班开始吧，然后坚持到差不多零四年，然后去了。不用学校，然后不用学校坚持练了四年五年，进入到一个俱乐部的梯队，然后从那个梯队一直练到二零一三年吧。然后一三年,年，一三年结束就开始进入到职业足球的这条路上吧。然后就中间换了很多俱乐部，也经历了中国足球好的兴起的那一段时间。呃，经历了到现在中国足球很低谷的这个阶
2: 段。之前我记得你不是去恒大吗？你是梯队是吗？第几梯,梯队,队？预备队，恒大预备队。然后你是待踢了多久啊？然后当时我记得你是因为受伤吗？那你那你是，那你能不能聊一下你当时那个受伤经历啊？是怎么回事？然后你是呃，就是停了有多久？然后就是在家疗养嘛，疗养多久之后，他对你的工资会不会有一些影响之类的
3: ？对合同当时有影响。就是当时在队内训练嘛，然后被队友踢伤了之后，然后就是挺严重的，然后左脚韧带四根四个韧带撕裂了，然后当时养了大概六个多月，然后好了，然后又反复，最后这个脚养好了，养了一年半吧，然后影响了影响了两年的比赛，然后加上第三份合同，嗯
2: 、第三份合同是什么意思？就是第三年签合同的时候。他会降你薪的，不是
3: ？不是我本来那那一年我好了之后，就是因为在你在这个俱乐部没有怎么效力嘛。但是你要再走的话、嗯，那俱乐部觉得你没有做出什么贡献，就不太想让你走。还是后来是因为合到期了才走的
2: 。哦，那就是待满了三年多
3: 。待满了四年
2: 。那当时对你工资会有影响吗？没有，就是哪怕你不踢比赛。有
3: 。有当时我们本来应该能涨到，当时我一个月一万二、嗯，然后本来能涨，就因为受伤，你一直踢不了，俱乐部没办法给你涨这个合同，他当时只涨到三万五吧，然后我觉得这个钱太少了，我就没跟他签这个，没续约，然后就一直熬到最后我走了。哦、嗯
2: 。哎，你刚才说的那一万多，就是这个工资，在你们这种足球俱乐部里头，算是工资怎么样的水平啊
3: ？当时一万多算低了，然后三万多也也不算高吧，五六万就还好
2: 。哇，哇，那你们这个真的是高薪职业。你当时拿一万多的时候是几岁的时候？啊
3: 二十吧，二十二十一吧
2: 。啊，那也就差差不多大学生刚毕业的那种状态。
3: 对呀、啊，但是你想，现在中国足球低谷的时候，我们现在二十七八了，现在还是挣这个一万多点，明白们就现在好了、哎，大家的薪资都被降到就是勉强够生活。嗯、
2: 你你指的这个低谷是什么意思呀、啊？就是现在是整个市场氛围不太好嘛？整个足球
3: ？对中国整个中国足球的市场都不好，就是都处于低谷吧。
2: 现在是没有比赛打吗？还是因为因为只有打比赛有奖金，你们这边可能才会有更多的收入嘛？或者是有一些赞助商，大家能卖票啊之类卖周边，才会有额外的收入。那你们现在比赛少了，那你们这边薪资估计就是,是
3: 比赛没有少，只是现在市场不好了，明白吗？就是因为现在这个足球它它不属于市场化了，它现在就是你。各个投资的老板，他们不能以自己公司的名字或者说是广告的形式来投资足球了，只能纯，只能说属于那种纯愿意吧，算算纯自愿那种。就是所以说没有很多上市公司啊那种，或者说是别的公司，他就没有没有办法走那种流程把这个钱投出来。你
2: 们按理说这应该是那种是呃公司商业化就是往外赞助啊，给你们钱，他们出 logo、嗯。的对呀
3: 、啊。哎但是人需要有一个合理的诉求嘛？你比如说，你是一个公司，你想给我们赞助的话，你可以你们公司的广告费的形式来投资这支球球队嘛？那关键是我们也给你打不了广告，那你就没有一个这个合理的投资的方向，对吧
2: ？哦，那你现在就是二十七八的样子，然后你现在在这个球队现在踢了多久啊
3: ？啊，我这个球队是今年才来。就现在基本上就属于一年一个一份合同吧，就不像以前一年五年一个合同，三年五年一个合同，现在基本就一年一个合同
2: 。那就是我我知道的是，你们就是足球运动员，就是整个的职业生涯周期有点，就是相比于一般的打工人来说，可能是比较短的，他可能最多就到三十五岁左右。那你有没有想过后面怎么办？嗯、就是如果退役之后怎么办？尤其是现在这种大环境不太好的情况下。
3: 退役肯定还是不会离开足球这个行业吧？可能说是去当个教练啊，或者说是做一些足球周边的这些工作吧。有可能去当一个嗯、呃，讲师啊，或者教练啊，或者说是去就是当一个像类似球探，你发现一些好的球员，去推荐给好的俱乐部
2: ，就类似
3: 这样的、oh. 工作
2: 。那其实还是不愁找工作。
3: 不是不愁找，就是怎么说？你要是找一个几一个月几千块钱的工作，还是可以找到的。但是你要是想好好发展的话，就还是挺
2: 难。那你是其实就是整个后半辈子，其实都是想为中国足球做一点贡献，是吗？是有有那份就是有那份足球梦想在的
3: 。不是你，你就说句不好听，就是除了足球以外，我别的我啥也不会、啊。只有在这个行业里面，我有我自己的一定经验，或者说自己的一些判断，对吧？我才会有我自己的优势。我为什么要再从零开始跟一个人家已经可能准备二三十年的人去拼搏他？他做生意那些东西，对吧
2: ？不对，你当时出国学习足球的时候，当时说，呃，多长时间花了多少钱
3: ？哦，我当时是那个经纪人和呃俱乐部出钱，我自己没有，没有没那么花钱。然后就具体费用我也不太清楚，去了大概四五个月吧，当时反正就是经纪人和俱乐部出，应该没多少钱吧，估计有十十几、十几万吧
2: 。那你们现就是现在这个疫情对你们整个的这个有没有什么特别大的影响呀
3: ？有啊，就是本来我们联赛是就比如说是，嗯、呃，我们的主场就是你们来我们的城市踢一场，然后到你们主场了，我们去你们城市再踢一场，就属、是、于一年有。一个主场一个客场，就是两个队的话，嗯，那现在都成为赛会制，就是关到一个城市，一次性踢十几场比赛吧，这个联赛就踢完了，尤其大概就是这样的一个意思，或者说就是分成几个阶段，嗯，在这个阶段在这个地方踢一个阶段，再换一个地方再踢一个阶段，就是两三个阶段就很快就踢完了，就并不能保证现在这个联赛的质量，而且因为每一场比赛和每一场比赛之间。呃，时间比较紧，就大家有很多好的球员，他可能没有快恢复到最好的状态。第一，水平上不,不没有那么高，那没有那么高的对抗，再加上就是说，对于球员的自身伤病啊这些东西，就会出现更多
2: 。哎，那能不能就是大致的估算一下，就是从你小时候接触足球到你现在成为真正的职业足球运动员，这个过程就是花了多少费用呢？或者说是，就是叔叔阿姨在你身上这边投了有多少心血，能不能简单的？我的小
3: 时候，我你想那个小时候开始那些兴趣班的时候，就是一个月应该是三百块钱吧，零零年嘛，嗯，零零年学到零四年嘛，然后零四年呃足校就基本上是四千多一个学期，一年就不到一万块钱
2: ，然后学了有四年。下来也就四万块，差不多。
3: 嗯，然后就去了梯队了，去梯队就不不花钱了，就基本就是生活费
2: 了。哦，那其实就是相相比来说，像你这种成绩很优异的，就是越优异，他其实反而花的钱并不是很多，就是对，其实你会有一些俱乐部或者是一些什么有其他的机构会为你承担这些费用。
3: 对，就现在，哎，是有那种，比如说像球探他类似的，他觉得你这个孩子可能他发现你的时候，觉得你踢的不错了之后，他可能就会投资你了。可能你在足球上面所有的费用，他就可能从他发现你的时候，他就开始承担这一部分费用了。但是未来可能说你的一些经济合同啊那些东西，他会从那里面赚取他的利益。但是这就是他投资你的潜质嘛。哦、嗯。
2: 那那他这个其实投资的风险还是很大的，因为万一就是中间有什么差错，万一你没有踢出来，或者是中途突然放弃怎么的，他的这部分钱其实就完全打水漂了
3: 。也不能这么说吧，但是一个经纪公司或者说一个头探，他他可能手里面不止你一个人，他可能就你在你这个年龄段，他有几十个人，那几十个人里面可能出来个两三个，这个钱就够了，对吧？
2: 通过和朋友们的交谈，我们得知，当一个家庭为孩子选择职业足球道路时，就是一场高风险投资，是压上其人生的豪赌。也许纸面上算出来的成本并不是很高，说到底，选择足球体现的是个人和家庭整体的抗风险能力以及破釜沉舟的魄力。